0: Hola a todos y bienvenidos a Cinefago Podcast y si usted es un feto no tiene que ver esta película. Estamos hablando del espinazo del diablo. Estamos con Alma del Totoro.
1: <risa> Hola Momo, muchas gracias por escucharnos amigos. Estamos hablando hoy del espinazo del diablo. Pues yo creo que ya todos la han visto, ¿no? Momo Jacinto.
0: <risa> yo también creo que todos la han visto. Yo la acabo de ver hace rato, nunca la había checado en mi vida, pero... Sin dudas podría decir que es mi película favorita de Guillermo del Toro. Vámonos desde lo, desde lo básico, tomando en cuenta que ya es una película que tiene muchísimos años. Este año cumple 20, cumple 20 años este año. Eh, Alma, eh, ha dicho Guillermo del Toro muchísimas veces que aquí los verdaderos monstruos son los humanos.
1: Sí, efectivamente, pues creo que este es ejemplo claro de la cinematografía de un, de un, o sea, ya cuando estamos hablando de Guillermo del Toro, ya estamos hablando de un cine de autor, porque si sí vemos, o sea, ya lo hemos dicho antes en, otros, en otras pláticas, pero los, el cine de autor pues, se diferencia de otros porque los directores le ponen como ese, ese puntito a lo mejor que los caracteriza, ¿no? O sea, aquí hay muchos elementos que hablan ya de una película de Guillermo del Toro. Uno es los fantasmas, obviamente, otro es este, esos monstruos, esa fantasía, pero esos monstruos que son más más que los monstruos que, por ejemplo, en este caso los fantasmas, pues eh, estamos hablando de, de la monstruosidad de los seres humanos, ¿no? También vemos a los personajes que son niños, que él, que él es muy recurrente con el tema de los niños, y pues sí o sea vamos viendo varios elementos en, en la cinematografía de Guillermo del Toro pues que, que nos van acercando no como a esa perspectiva que él tiene bien loca de pues, de lo que es el mundo de lo que es el cine también y creo que El Espinazo del Diablo es uno de los ejemplos muy claros este de cuando ya estaba empezando a tomar forma su cine eh, creo que desde Cronos pues, lo empieza a hacer no ya lo habíamos platicado antes y aquí vuelve a retomar también a un actor que yo creo que le parece a él muy bueno o le parecía muy bueno porque ya falleció Federico Lupin que pues nos, nos interpreta un personaje muy interesante no dentro de la trama, entonces sí creo que eh, tiene cosas bien bien bonitas también esta película y pues ya para quienes no la vean pues vamos a tener que dar spoilers porque <ríe> para quienes no la han visto pero pues la tienen que ver porque ya 20 años no manchen o sea ya se tardaron
0: <ríe> yo me tardé bastante Ron Perlman, el la, la ausencia de esta cinta creo que hubiera hecho un estupendo papel no lo veo, no veo dónde acomodarlo, pero creo que hubiera hecho un estupendo papel porque pues es prácticamente la musa de Guillermo del Toro. Eh, creo que los papeles están muy bien dados, todos son no hay ningún papel que sobre, no inclusive este niño que nada más sale para romperse la pata, es muy divertido. Eh. Me gusta muchísimo la cuestión de que sí, el ser humano es el monstruo, pero no es nada más porque, ay, ese tipo es muy avaro, or, ay, es que ese tipo es malo malote, ¿no? Estamos hablando de un contexto donde está de fondo la guerra civil, ¿no? La guerra, hablando de, de muchas guerras civiles de las cuales hemos hablado esta semana, pero... Es, me gusta muchísimo porque este personaje de Jacinto, interpretado muy bien por Eduardo Noriega, es un resultado de la guerra. O sea, no queda huérfano porque sí. Eh, no encuentra haber carencia en su vida porque sí. Todo este contexto es el que lo lleva a convertirse en alguien tan, tan horrible.
1: Sí, pues creo que nos va explicando que las circunstancias van moldeando a las personas también, ¿no? Y aunque este personaje noriega, este que es este Jacinto, no es un, o sea, no le da como a lo mejor esta, este punto de vista tan humano, más que por ahí en una, en una escena, eh, sí creo que, o sea, creo que lo dota de esa personalidad, pues del ser humano, ¿no? Obviamente es, es, un, es un personaje que está como resentido que tiene muchos problemas eh, con la vida y que no lo superó, <risa> básicamente. Entonces, creo que justamente esa, esa ausencia, a lo mejor esa esa, esa pérdida interior es lo que lo, lo vuelve tan vil, tan maldito. este Y pues por eso es que se enfrenta a unos pequeñitos, ¿no? Huérfanos que en realidad, pues también están, o sea, que son parte de su historia en realidad, porque pues también sabemos que él es un huérfano, entonces creo que él de alguna forma está tratando también de negar esa esa realidad y bueno al final si sí lo vemos pues en ese personaje convertido en un desgraciado, no, entonces creo que las actuaciones están muy bien, efectivamente, Roll Perman hubiera estado muy difícil colocarlo, eh, creo que ya de por sí a Federico Lupin por ahí hacen un, un un guiño en el guión, este de, pues, regrésate a tu país, ¿no? Así como de, <ríe> como de bueno, tú no eres español, pero estás aquí por algo, ¿no? <ríe> y creo que eso en realidad lo ha de haber decidido Guillermo del Toro. Yo siento que eso fue una decisión de Guillermo del Toro, de quiero a Federico Lupin en esta película y, pues, póngale, a, o hagamos algo ahí para que, <ríe> para justificar su aparición, ¿no? Sin embargo, Ron Perlman hubiera estado más cabrón <risa> meterlo. Entonces, bueno, este, creo que creo que el, creo que que van bien este, los actores que eligió. Creo que el casting está ideal. Y pues no sé, o sea, ¿cómo, cómo viste ahora? O sea, digo, yo ya la había visto, pero ¿qué te pareció ahora después de 20 años este, de estrenada? Porque muchos han dicho que ha envejecido... Pues mal, aunque no, no, estoy, no estoy tan segura, digo, yo la veo con cariño, pero tú que la acabas de ver, no sé qué piensas, por ejemplo, respecto de eso.
0: Con todo respeto a las personas que dicen que esta película no ha envejecido bien, pues chinguen a su madre, porque es la tercera película de Guillermo del Toro. El primero tuvo Cronos, que fue muy difícil de realizar porque tuvo que vender hasta el carro, ¿no? Después tuvo Mimic, que fue un producto que prácticamente le dan, aviéntatelo, hazlo como quieras, ¿no? Esa raíz que se encuentra con los hermanos Almodóvar después de la primera, después de este estrenar Cronos, que le dicen, oye, pues te queremos producir algo, ¿no? Y es donde les este, tiene que dirigir Mimic, pero después se lanza a hacer esta película que es la primera con la que tiene un compromiso la que modela como arcilla y creo que no envejece para nada mal, ¿no? Igual y tendría que verla en un cine pantalla HD 4K para poder definir bien los detalles pero desde un celular, desde una computadora se ve bastante bien y creo que a mí lo que más me llama la atención es el hecho de cómo manejan a Santi, ¿no? El aspecto de este niño que se parece a la, a la, la, la niña del aro y la cuestión de las gotitas de sangre, yo nunca había visto que algún director se animara a realizar algún efecto en el ambiente para ilustrar un fantasma. Generalmente es el tipo maquillado o nada más nos muestran una, un pie, una parte muy un close up para darnos a indicar a este monstruo. Y no, desde el momento tenemos al, entre comillas, monstruo, el fantasma, eh, casi casi desde lo, no, no pasa ni 20 minutos y ya lo viste al menos un par de veces. Y creo que eso es muy valiente y se agradece muchísimo.
1: Sí, yo creo que en su momento también este, buscaron esto de los efectos especiales y lograrlo fue una maravilla, ¿no? Eh, pues obviamente el personaje del fantasma es muy importante porque creo que le va dando como todo el hilo conductor a la historia de los niños, ¿no? Entonces como todo esa... O sea, no solamente estamos viviendo en un periodo donde está la guerra civil española que ya es el final, ¿no? 1939 me parece. Entonces, este, pues van van sucediendo situaciones que realmente son muy duras, ¿no? En, en la cuestión contextual de los personajes, pero los niños también están viviendo como una realidad, además que nadie les cree, ¿no? O sea, es como de ver un fantasma y además está también por ahí presente la bomba que dice, está, está viva, ¿no? Está viva la bomba, está activa todavía, aunque algunos aseguran que no, o sea, los profesores dicen que ya está desactivada, pero los niños saben que está viva la bomba, ¿no? Y que tiene además una relación con Santi, con el fantasma, entonces, bueno, pues estamos como viendo todo este, esta constante de, no sé, como, como de ansiedad, de acción, como sujeta, como este, comprimida en esa bomba, ¿no? <risa> que está a punto de estallar, ¿no? O sea, sabemos que algo va a estallar en algún momento, no sabemos si es la bomba, no sabemos si es Santi, no sabemos si es la guerra civil, no sabemos si es Jacinto, pero creo que, creo que en algún momento todo eso que está ahí contenido, pues va a salir, ¿no? Y, y lo, está, lo estamos viviendo a través de los niños y de las de las situaciones que ellos también están viviendo, o sea, el bullying interno, ¿no? O sea, como de, pues no te vamos a aceptar nomás porque eres niño, ¿no? O sea, eres un niño desconocido y te vamos a chingar hasta hasta que merezcas estar aquí, ¿no? que también es otra parte de, de los personajes. O sea, creo que creo que va contando muchas historias Guillermo del Toro, y a pesar de estar contando tantas historias, este no nos olvidamos de la principal, ¿no? La película empieza con justamente con el con la narración de Lupin del doctor Cázares que dice que es un fantasma, es un evento que está condenado a repetirse una y otra vez, ¿no? Y creo que es muy bonita la frase este, con la que inicia, porque creo que también le va dando sentido a toda la película. O sea, si ustedes ven la cinta y, y al final ven a, al doctor Cázares que está viendo cómo se alejan los pequeños, es otra vez, ¿no? Entender... Que los fantasmas están ahí para quedarse, que están condenados a repetirse y a estar ahí hasta que, pues yo creo que hasta que se libere algo, ¿no? O sea, creo que eso es lo que nos da a entender. Entonces, bueno, pues al final pueden ser fantasmas buenos o fantasmas malos. En este caso, Guillermo del Toro opta por decirnos que el, no todos los fantasmas son malos, ¿no? Y aunque te puedan asustar. Eh, aunque están condenados de alguna forma a estar presentes ahí, pues no necesariamente tienen a lo mejor un problema contigo, ¿no? Pero sí pueden ser perturbadores. Entonces, bueno, más allá de los fantasmas, como bien decía Momo Jacinto, este, creo que lo, los verdaderos monstruos en, en la trama y en la vida real son las personas, ¿no? O sea, a veces hay que preocuparnos más como por lo que está ocurriendo pues, en la vida en la vida real, que en lo que está ocurriendo en, pues, en, en, a lo mejor, no sé, podríamos decirlo en nuestra imaginación, o en un mundo espiritual ajeno que, que desconocemos, ¿no? En un plano ahí, este, pues, extraño, ¿no?
0: ahorita que mencionabas los del doctor Cázares al inicio de la película me gusta pensar que él es el verdadero narrador, si bien Carlitos es nuestro hilo, Carlitos y Santi son nuestros hilos conductores creo que cuando empieza a decir es un fantasma, es esta persona que bueno, es este hecho que tiene que condenado a repetirse y sigue apareciendo en el final, es como si estuviera contando su historia una y otra vez y el espectador se atraviesa en una de esas ocasiones para conocer toda esta lección de vida que te da el doctor Cázares. ahora lo de de la bomba, me gusta a mí pensar, o sea me gusta mucho la interpretación que le das eh, yo me quedo, más, y creo que es correcta, pero yo así por mi corazón que me ruega que lo diga, eh, me gusta más pensar que es la guerra, ¿no? Esta guerra civil que nada más se menciona, de la cual solo vemos, solamente vemos una sola consecuencia o la solamente la vemos una vez en pantalla, pero esta cuestión de que los grandes quieren decir que la guerra ya murió, o sea, ya acabamos, ya estamos el último, ya, fin, ¿no? Y los niños, no, pues es que está viva, o sea, nosotros no conocemos otra cosa más que la guerra y pues esta guerra va a continuar hasta conforme pasa el tiempo, porque pues no tenemos otra forma de vivir, eh, como hecho gracioso, Cinemark no quiso estrenar esta película, no sé por qué razón, y Cinemark desapareció no se metan con Guillermo del Toro porque les puede pasar lo mismo, Alma ¿qué te pareció la paleta de colores?
1: <risa> Justamente este, eh, la paleta de colores me parece muy interesante porque utiliza además no sé, si, no sé si fue mi idea, pero siento que tiene mucho que ver con la película de la forma del agua. No sé si alguno de ustedes vio una similitud en eso. No sé si tanto por la paleta de colores, pero bueno, va como verdes, cafés, ¿no? Eh, como tonos deslavados, como tonos de humedad, como tonos de el desierto también, como, como de resequedad, ¿no? Y, pero vemos como esa parte a lo mejor un poco contrastada en donde están esas pozas, ¿no? Donde está Santi. Entonces esa parte me recordó mucho a la forma del agua donde está el, el personaje del pez. Y yo creo que, pues no sé, o sea, eso me llamó mucho la atención ahora que la vi porque dije, pues sí, o sea, creo que de alguna forma le va buscando concordancia, no sé si esos arcos... Este, también como simulados ¿no? de de, pues, de la estructura del edificio. Pero bueno, pues en ese sentido me gustó mucho eh, cómo, cómo lo manejo. ¿O tú cómo lo viste, Momo?
0: <risas> Yo la veo más como hermana de, este, de, de laberinto del fauno, no por la paleta de colores, sino por la, bueno, sí, más que nada en las cuestiones donde está Ofelia todas las partes azules son igualitas a las que tiene Santi, inclusive eh, el director ha mencionado que a ocasiones, perdón, que hay algunas tomas que son muy similares. De hecho, si ves la muerte de Sandy con la de Ofelia, se parecen muchísimo. Tuve que ver la película porque sí me clavé mucho con eso y está muy interesante la forma en la que lo maneja. No había visto estas referencias con la forma del agua y creo que tienes muchísima razón. Todos estos tonos café, ámbar, musgo, este, tierra le gusta muchísimo ejemplificar. No por nada tanto la forma del agua su primera película favorita, eh, el, el Espinazo del Diablo la segunda y el laberinto de fauno la tercera, inclusive podríamos hablar que igual y son parte del mismo universo, ¿no? Igual el PC Santi que reencarnó en una vida híbrida, pero no, no creo tanto, ya me estoy fumando. <risa> bueno, creo
1: que siempre hay una conexión ahí en las películas de Guillermo del Toro, pero este sí creo que creo que tiene ahí a lo mejor una perspectiva de fusionar algunos elementos, ¿no? Aparte de los que ya mencionábamos de pues, los niños, los fantasmas, los monstruos, la, la fantasía, pues también obviamente buscan este aspectos a lo mejor que nos van recordando a otras películas, ¿no? O sea, como decías también, incluso... Con la de Cronos o con la del laberinto del fauno, que en el laberinto del fauno obviamente otra vez vuelven a tomar el tema de la guerra civil. Y en alguna entrevista preguntaban a Guillermo del Toro por qué te interesa tanto este tema, y él decía que pues conoció gente, ¿no? O sea, conoció a adultos y conoció a niños que habían sido como españoles, exiliados, en fin tenían esa historia eh, cercana y pues él la, la sabía a través de esas narraciones, pero también dice, pues lo, lo sabemos a partir del mismo cine, ¿no? O sea, lo han hablado directores, guionistas, yo creo que se refería mucho justamente a esa época de la guerra civil en la que se vinieron exiliados, por ejemplo, teníamos a Luis Buñuel, ¿no? De quien ya hemos hablado. Teníamos a ahí ahorita se me van los nombres, pero bueno, hay, hay, hay muchos personajes que hicieron películas acá en México, y pues que fueron guionistas, que fueron editores, que fueron directores, que fueron productores también. Entonces, este, pues, hay, hay muchos ejemplos de todos esos exiliados españoles que al final también trajeron a México, pues, parte de la cultura audiovisual, ¿no? O sea, hablando del cine y pues ahí está como toda esa influencia que ya tiene Guillermo del Toro y creo que le impactaba mucho ese tema entonces bueno, en el laberinto del fauno lo volvemos a ver y esa paleta de colores otra vez como con la humedad ¿no? aquí lo vemos un poco más como en el bosque de hecho estamos ahí con la niña en algún momento en, en unos árboles, etcétera pero bueno, pues todavía hay cierta cierta sequía, no cierto cierta tristeza, digamos, cierta nostalgia, entonces bueno, creo que lo vuelve a representar otra vez con los colores ahí entre, entre la sequedad, entre la humedad, ¿no? Es como un contraste interesante para analizar.
0: Ahora, otro aspecto que me gusta muchísimo de la cinta es la cuestión de que, de los lingotes de oro, o sea, el, es como el objetivo que tiene el malo, malo, malote es una herramienta que podrían tomar para tener una mejor vida cualquiera de los personajes y a fin de cuentas no se la queda a nadie, creo que es muy divertido eh, también en el hecho de que mencionabas que por qué le interesa tanto la guerra civil española, también tiene que ver con el hecho de que él ha querido tratar temas mexicanos en una ocasión narró que quería hablar de las leyendas mexicanas, así como lo está haciendo Anima Studio hablar de cuestiones que tuvieran que ver con el país, pero que siempre tuvo las puertas cerradas, ¿no? Creo que este primer acercamiento con los Almodóvar, pues, dio justo en el clavo para hablar de la Guerra Civil Española y empezarse a interesar, saber que era capaz de plasmar esos temas y llevarlos muchísimo más allá, ¿no? Creo que le gusta mucho este ambiente de conflicto, porque igual también en la forma del agua estamos hablando de la, de la crisis de los misiles,
1: Sí, sí, bueno, tiene mucho sentido también el que, pues, obviamente haya querido hacer un tema de español, ¿no?, con españoles, <ríe> porque le iban a producir unos españoles, entonces, bueno, pues, con Almodóvar también sabemos que ya es garantía que se va a ver la película si tiene su sello, entonces, bueno, aunque el orfanato, por ejemplo, no fue dirigida por Guillermo del Toro, fue producida por él, ¿no? Y también cuando veíamos el nombre de Guillermo del Toro como productor, decíamos hay que verla porque pues, está buena, ¿no? Y también ahí habla un poco de los niños otra vez, este <ríe> en un periodo también, pues no, no tan expuesto en la Guerra Civil, pero sí tiene un poquito que ver, en fin... Creo que, o sea, creo que vienen a ser temas interesantes este que van a abordar, y, o bueno, que Guillermo del Toro va a abordar, y creo que sí nos debe <ríe> a los mexicanos una historia más de leyenda, eh, quizá en el principio de su carrera pues no tenía los medios, pero probablemente ahora ya los, los tiene, ¿no?, <ríe> Eh, creo que sería interesante ver cómo lo podría desarrollar, no sé a lo mejor él qué, qué piensa, pero siempre tiene, él lo ha dicho, como ese interés de incluir a los, a los mexicanos, ¿no?, este de una forma económica, financiera en sus producciones, porque de esa forma también es, o sea, se considera una película méxico-americana, ¿no? Entonces, o americana, mexicana, entonces bueno, pues ahí está como también el interés de Guillermo del Toro, pues de no olvidar a, al país donde nació, eh, pero al final sabemos también la historia que tiene este cineasta y por qué vive fuera de México. Eh, pero bueno, pues creo que hay muchos elementos interesantes porque al final está colaborando también, o sea, no por ser de Hollywood trabaja con, so, solamente ha trabajado con personas de Estados Unidos, sino que también lo hemos visto trabajar con españoles, con argentinos, ¿no? Entonces es decir que está haciendo como cosas muy muy diversas, eh, temas muy diversos, pero al final él tiene como su propio sello, entonces creo que eso es lo eso es lo bonito de Guillermo del Totoro y yo creo que por eso todos lo amamos.
0: Y aparte sigue dándole apoyo al país, ¿no? De, o sea, tiene más créditos como productor que como director, o sea, puedes hablar de que estuvo en el, este, la película esta de Ayotzinapa de Apaso de Tortuga, La Delgada Línea Amarilla, que a mí me parece un Peliculón, A pesar de que a muchos les parece lenta, el libro de la vida, pero también se suma a productos muy hollywoodense como Megamente o Kung Fu Panda 3, ¿no? Pero siempre se nota que revisa los guiones para saber qué apoyar y qué no apoyar. ...porque también no entra a un proyecto... ...nada más porque sea mexicano... ...o sea, no vas a ver a Guillermo del Toro... ...sacando las crónicas de Mariela del Barrio... ...la película 3, ¿no? ...y creo que eso también es un aspecto valioso... ...el hecho de voltear a ver a la gente... ...voltear a ver a los que están... ...en tu mismo campo de dirección... ...y saberlos encaminar al punto... ...en el que tú no fuiste apoyado... ...y en el que no eres ni siquiera apoyado por tu gobierno, ¿no? ...porque sí, cuando le dan el Oscar... ...cuando gana los premios... ...cuando gana lo que sea mexicano para todos pero cuando es momento de ir a buscar este apoyo, es de ir a buscar aficina, de permíteme grabar tal cosa, ahí es donde se le cierran las puertas y por esa razón no lo tenemos cerca.
1: Sí, y aparte él se fue porque hasta donde se secuestraron, no sé si a su hermano, a su papá creo, y pues este evento eh, lo marcó, ¿no? por eso se fue de México y dijo, pues yo regreso a México con gusto, pero el día que haya seguridad en el país, ¿no? Porque está de la chingada, o sea, obviamente un cineasta de su talla no puede vivir en un país como este, porque obviamente lo van a estar chingando todo el tiempo, ¿no? Y, y sí, o sea, al final creo que tiene razón, y creo que, los mexicanos que estamos acá, pues todos nos chingamos, pero él trata de hacer su luchita por, por los que todavía están acá, ¿no?, y, y de ayudarlos y de apoyarlos, ya sea económicamente o incluso con un tweet, ¿no?, diciendo, oiga, no manchen, no, o sea, no chinguen con el Eficine, o sea, se van a dejar sin trabajo un chingo de gente, y aunque al principio incluso él se metió a pláticas y todo y, y logró acuerdos con el gobierno, pues el gobierno al final... Este traicionó esos acuerdos y al final sí sí terminaron con, con muchos de los apoyos este económicos para, para los cineastas que están acá en México no entonces bueno, pues ha sido una batalla dura pues él ha tratado de dar eh, lo que él ha podido, yo creo que no es obligación, no es obligación realmente de nadie resolver los problemas del mundo pero pues él lo ha querido hacer él ha querido ahí dar como un apoyo desde el, pues ya los logros que él tiene el, el renombre que tiene es pues es una persona que que puede dar o sea que puede dar una opinión y obviamente va a ser escuchada entonces creo que yo creo que por eso lo queremos tanto en México porque aunque no vive aquí aunque no o sea siempre como trata de estar presente y de estar ayudando y de estar buscando como esos apoyos no pero bueno, por ejemplo, en esta película que estamos hablando, este a lo mejor aquí no vemos a, a mexicanos, es porque era otro, era otro momento de su trayectoria cinematográfica. Pero pues ahí está la productora, es, es esta Berta Luján, eh, que sí es Berta, no, Berta Navarro, perdón, que es la que lo, 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 ha, lo ha promovido, lo ha producido desde Cronos, ¿no? Y pues sí, o sea, han trabajado juntos desde entonces, este creo que la, la fotografía, si no me acuerdo, es de Guillermo también, Guillermo, a ver, déjame ver aquí, sí, Guillermo Navarro, que es otro de los eh, fotógrafos que han estado muy presentes en la cinematografía de él, y creo que también se ve muy puntual ahí lo que estábamos diciendo de la paleta de colores, o sea, creo que él también están dando ahí su, su granito de arena, ¿no?, aportando su granito de arena a la película. Entonces, me gusta mucho la película, pues, por todas las, todos los mensajes que maneja y por todos los guiños que hace este a las, a las, pues, no sé, o sea, como a todos estos temas de los que ya hablamos. Y en la cuestión de México, pues, creo que, aunque a lo mejor no está presente narrativamente México, de alguna forma él también lo ha dicho, ¿no? Bueno, tenemos una relación con los españoles pues desde toda nuestra mezcla, ¿no? O sea, ya todos somos mezcla de indígenas con españoles y pues acá estamos eh, pues padeciendo o viviendo <risa> lo que nos ha tocado vivir. este, Pero bueno, pues estos son nuestros resultados. Él también es parte de esa mezcla, ¿no? Entonces, pues es parte también de nuestra historia.
0: Y pues para terminar, creo que la cinta es muy buena. Mi favorita personal de Guillermo del Toro. No creo que haya envejecido mal. Creo que es indispensable para los que gusten o no gusten del cine. este no Lo único malo es que, por ejemplo, no lo encuentras en plataformas como Filmin Latino mx porque, no sé, pero sí si lo encuentras el Filmin de España. O sea que este tiene 14 euros para pagar su membresía anual, pues adelante... También, si es un poquito ilegal, también lo puede disfrutar desde YouTube. El costo lo pone su corazón. Eh, le pido, por favor, que le mande algún cheque a alguno de los involucrados o si los ve en la calle, pues, dele una lanita porque es un buen trabajo, muy bien hecho. Exija que esté en Netflix, que la metan dentro del catálogo en Prime o que ya de plano la metan a Disney Plus, ¿no? Que no, <ríe> no creo que entre. Eh, Salma, tu conclusión.
1: Sí, bueno, pues igual este, véanla si no la han visto y si ya la vieron, pues está bueno verla otra vez porque al final te recuerda un chorro de cosas este, de este cineasta y también a lo mejor del momento en el que la viste, ¿no? Eh, creo que muchos pensaron que iba a ser una película de terror porque pues, se, se anunciaba un poco así por, por el fantasma de Santi etcétera eh, algunos la catalogan como terror gótico eh, sin embargo, pues, o sea, no es una película de terror, terror, o sea, no te va a dar así como el susto de tu vida, puede tener algunos momentos de, de suspenso o de terror, pero creo que más allá de eso, o sea, es, la, es nuevamente la cinematografía, es una narrativa de ficción, es una narrativa de fantasía, de, de hablar también de la historia, de hablar de los niños, entonces, y de esos monstruos que ya comentábamos mucho, que son más los humanos, ¿no? Y creo que creo que eso habla también de, del, del pensamiento que tiene Guillermo del Toro sobre, sobre los seres humanos, este, y los niños son un ejemplo de la inocencia que todavía no llega a ese nivel, ¿no? Que no se ha consolidado y que tiene a lo mejor la oportunidad de volverse este alguien diferente, ¿no? De ser alguien distinto de no llegar a involucrarse, pues, en todos esos rollos. Y creo que bueno, pues aquí estamos viendo un ejemplo muy bonito de, de la cinematografía de de este director y sí, a mí también me gusta mucho, me sorprende mucho que digas que es tu primera película favorita. Creo que yo sí seguiría poniendo El laberinto del fauno como la primera, pero me gusta mucho El espinazo del diablo, creo que es una gran cinta. Y sí creo que sí se debe de ver, este, pues, ahora sí que si se puede pagar por ella mejor. Este, si no pueden, pues ya dénsela en, en YouTube <risa> de mínimo. Eh, pues ahí tenemos este la, la oportunidad también de verla. Y pues sí, hay, hay que seguir apoyando también al cine mexicano, ¿no? O sea, cine México americano o México español, o bueno, pero pues hay que, hay que apoyarlo también
0: y si ve a Guillermo del Toro, mándale nuestros saludos y dígale que lo estamos esperando que le hemos mandado mensajes pero no nos responde <risa> cuídense mucho banda